0: Das Märchen vom guten Jäger Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu Drei Dinge, die sich nicht trennen lassen Heute möchte ich mich einem Thema widmen, das sehr wichtig ist Die Jagd Das Spannendste an der Jagd ist, dass nur ein sehr geringer Prozentsatz der Bevölkerung diesen Mörderhobby frönt, aber trotzdem alle anderen in Haft nimmt Zumindest was die Erklärungshoheit betrifft was die JägerInnen, leider werden es auch immer mehr Frauen, die es cool finden, dass sie nun auch töten dürfen, quasi als emanzipatorischer Vorstoß, besonders gut können, ist zu lügen und euphemistisch umzudeuten. Beispielgefällig: Ja, da wird nicht von ermorden oder töten gesprochen, sondern von entnehmen oder gar ernten, als wären ein Reh und eine Rübe das Gleiche. Nein. Tiere werden weder geerntet noch entnommen, sondern umgebracht. Es wäre ein erster Schritt, die Dinge so zu benennen, wie sie sind. Eine glatte Lüge, die Füchse müssen ermordet oder geerntet werden, weil sie die süßen kleinen Rehe reißen. Auf der anderen Seite gibt es viel zu viele Rehe, weil eben das sogenannte Raubzeug umgebracht wird, die die armen JägerInnen dann schießen müssen, weil sie so viele Verbissschäden verursachen. Würden sie allerdings keinen Jagddruck ausüben, würde sich das Rot- und Rehwild nicht im Wald verbergen. Damit hören die Verbissschäden auf. Nur als Beispiel für viele. Dazu möchte ich euch eine Geschichte erzählen, also genauerhin ein Märchen. Liebe Kinder und alle, die sich ein kindliches Gemüt erhalten haben, so sehr, dass sie die eine oder andere Lüge tatsächlich für bare Münze nehmen, euch allen will ich heute ein Märchen erzählen, nämlich das vom guten Jäger. Eigentlich würde schon der Titel genügen, da es keine guten Jäger gibt, auch nicht JägerInnen, bloß im Märchen und in der Fantasie. Und dann würde ich noch sagen, und wenn er nicht erschossen wurde oder sich erschossen hat oder im Suff vom Hochstand gefallen ist, dann ballert er noch heute, könnte ich, wäre völlig ausreichend für ein Märchen, doch das wäre recht enttäuschend für euch, da es noch so viel Märchenhaftes von JägerInnen zu berichten gibt, was ich euch natürlich nicht vorenthalten möchte. Und wer mir nun unterstellt, ich meinte, alle JägerInnen wären gleich, so tut sie mir bitter Unrecht. Niemals und nirgendwo sind alle gleich. Hier geht es um einen einzelnen speziellen Jäger. Wie könnte er für alle stehen? Nein, 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 das ist gemein. »Aber ich will euch nicht länger auf die Folter spannen. Stürzen wir uns also ins Vergnügen und ich erzähle euch das Märchen vom guten Jäger.« Es war einmal ein kleiner Mann, klein an Wuchs und mentaler Kraft. Und selbst die Herzenswärme war äußerst bescheiden. Sein Name war Konrad Klein, was demnach sehr passend war, von ihm allerdings nicht gutiert wurde. Der kleine Mann, der Klein hieß, hatte eine Frau, die ebenfalls kurz gewachsen war, diese Kürze aber durch Korpulenz ausglich. Außerdem hatte er zwei Kinder, ein Mädchen und einen Jungen, die ebenfalls ganz den Eltern nachschlugen, zumindest was die Körpergröße betraf. Konrad Klein hatte während seiner Zeit als Ehemann gelernt, dass sich im Leben eines Mannes niemals etwas ändert. Zuerst hatte er seiner Mutter sein Leben in die Hand genommen und ihm gesagt, was er zu tun und vor allem zu lassen hatte. Nach der Eheschließung übernahm seine Gattin diese Aufgabe. Es war faszinierend. Das schien ein weibliches Gehen zu sein, denn er hätte nicht erlebt, dass sie sich irgendwie miteinander abgesprochen hätten. So stand der Zeit seines Lebens unter einer weiblichen Knute, wobei man dazu sagen muss, dass er es sich so sehr er auch nach drei Bier am Stammtisch lästerte, wohl gefallen ließ, weil er sonst nicht gewusst hätte, wie er sein Leben gestalten sollte. Aber wie hätte er es auch können, wenn er nie die Gelegenheit bekommen hatte, eigene Entscheidungen zu treffen. Doch nun war ihm danach etwas in seinem Leben zu ändern. Er wollte etwas finden, bei dem er nicht mehr klein und unterdrückt war, etwas, wo er andere beherrschen konnte und nicht er beherrscht wurde. Lange dachte er darüber nach, wo er etwas Langes bekäme, das seine Wünsche befriedigen könnte. Obwohl das mit dem Nachdenken nicht so leicht war, denn jedesmal wenn er sich hinsetzte, um sich aufs Denken zu konzentrieren, was ihm generell nicht so leicht fiel, ließ sich die zarte Quietschstimme seiner Frau vernehmen, Theresi, die einen neuen Auftrag an ihn hatte. »Konrad, geh das Holz holen!« oder?“ »Konrad, hast du dich schon um den Vorgarten gekümmert?« und vieles mehr. Er hatte nie herausgefunden, woher sie wusste, wenn er sich niedersetzte, denn das blieb ihr auch dann nicht verborgen, wenn sie sich am anderen Ende des Hauses aufhielt. Es war ihm, als würde sie geheime Schwingungen wahrnehmen, die ihm selbst verborgen blieben. Er ließ es, darüber nachzudenken, denn die Frauen und ihre Wahrnehmungen würden ihm ein ewiges Rätsel bleiben. Aber die andere Sache, die mit dem, was er machen könnte, um etwas zu haben, wo er nicht mehr nur klein war, das wollte er nicht mehr aus dem Blick verlieren. Irgendwann käme er zum Nachdenken. Eines Abends, er durfte endlich auf der Couch sitzen und ein Bier trinken, doch nachdem der Fernseher lief, war es ihm unmöglich, einen klaren Gedanken zu fassen. Da half dann das Schicksal ein wenig nach, denn in einer der seltenen, ruhigen Sequenzen des Fernsehprogramms hörte er einen Schuss durch den nahegelegenen Wald dröhnen. »Das ist es«, dachte er, »das mache ich. Ich werde Jäger.« Damit konnte er viele Klappen auf einmal schlagen, denn er kam weg von seiner Frau und den respektlosen Geschroppen und er hatte endlich etwas Langes, mit dem er die Tiere des Waldes und nicht nur des Waldes beherrschen konnte. Sie mussten sich ihm unterwerfen, ob sie wollten oder nicht. Und er wäre der Herr, sogar der Herr über Leben und Tod. Außerdem waren die Jäger in seinem Heimatort noch hoch angesehen. Resi, wandte er sich in der nächsten Werbepause an seine Frau. Ich werde Jäger. Misstrauisch sah ihn seine Frau an. Du willst doch nur einen Grund haben, noch mehr zum Saufen und dich vor der Arbeit zu drücken, erklärte sie stirnrunzelnd. Nein, ich bin für die Hege und Pflege und für die Natur und ohne Jäger, das geht nicht, sagte er. Du musst es ja wissen, dein Vater ist ja auch Jäger. Das saß, denn sein Schwiegervater war genau aus den Gründen Jäger geworden, die seine Frau anführte, aber das wusste nur ihre Mutter. Für die Rese war er ein Verteidiger des Waldes und Flures, beinahe ein Robin Hood des Wildbretts. Dass das zwar nicht ganz im Sinne des Erfinders war, das ließ er sicherheitshalber dahingestellt. Aber es war etwas geschehen. Er hatte sich tatsächlich durchgesetzt. Kurz darauf sah man ihn in jeder freien Minute eifrig lernen, so sodass er die Jagdprüfung oder das grüne Abitur, wie man es so euphemistisch nennt, mit, nun ja nicht mit Bravour, aber immerhin mit Ach und Krach bestand. Das machen wir ma schon. Hatte ihm der Prüfer kameradschaftlich vor der Prüfung gesagt. Bei mir ist noch keiner durchgefallen. Brauchen wir schließlich anständigen Nachwuchs, fügte er hinzu. Nicht nur solche, die die Jagdprüfung machen, um uns dann ans Bein zu pinkeln. Meinst denn das, Louis? fragte der Konrad. Denn der Prüfer hieß Alois, zu dem alle Louis sagten. Und war auch gleichzeitig Bürgermeister. Ist er nicht aufgefallen? Der Langzoderte, der sicher einer von den Jagdgegnern ist, und quasi in den innersten Kreis vordringt, erklärte der Louis. Aber der kann uns nix, denn schließlich geht alles bei uns weitgerecht zu. So schaut's aus. Das Schießen lag dem Konrad auch viel mehr als der theoretische Schmann. Endlich hatte er das Recht, etwas Langes zu haben, mit dem er auftrumpfen konnte. Die Resi soll mir nochmal blöd kommen, ich hab jetzt ein Gewehr, dachte er noch, als er es zärtlich putzte. Dann ging er auf die Pirsch. Der kleine Konrad, der sich jetzt ganz groß fühlte, wollte alles mitmachen. Selbst die kleinen Bambis retten vor dem bösen Mähdrescher, machte er mit. Dabei dauerte das elendslang und war im Grunde todlangweilig. Aber bei jedem kleinen Reh, das er vorsichtig aus dem Feld trug, nachdem es die Wärmebildkamera erfasst hatte, sagte er schmeichelnd, »Du wirst im Herbst erlegt. Was für eine Freude!« Vorläufig freute sich die Mutter, und man muss doch unumwunden zugeben, es ist viel besser für so ein Reh, von einem umsichtigen Jäger entnommen, als von einem Mähdrescher hingerichtet zu werden. Entnehmen statt töten oder ermorden, das klang schon nett und die Menschen fragten nicht nach. Entnehmen, das ist, wie wenn man ein Eis aus der Truhe nimmt, da denkt niemand an Blut und Qual. Und die Jäger schießen auch gut, alle. Naja, meistens. Und wenn sich das Viech nicht bewegt. Was müssen die sich auch bewegen? Es wäre doch in ihrem Sinne, dass sie sich einfach hinsetzen und warten, bis sie erschossen werden. Also geerntet. Sie werden ja nicht geschossen, sondern geerntet. Bei dem Wort kommt einem auch nichts Böses in dem Sinn. Sondern die Bilder von güldenen Weizenfeldern kommen einem in den Blick die dann vom Schnitter umgelegt werden. Ganz sanft und leise, so wie beim Viehzeug. Ganz sanft und leise fallen sie um, fühlen weder Schmerz noch Verlust, denn dazu sind sie schließlich da. Bitte, bitte, beschützt uns vor dem bösen Raubzeug, macht es tot, denn wir wollen von euch geerntet werden. Flehen sie geradezu die Hasen und Rehe und Fasane. Deshalb muß das Raubzeug geschossen werden, gnadenlos die Füchse und die Raben und die Adler, ach nein, die darf man ja nicht, zumindest Raben und Adler, aber immerhin Dachs und Fuchs und Marder und Iltis, dieses böse Raubzeug, das einem braven Jäger einfach die Beute wegfrißt. Um wozu das? Bloß um Schnöde den Hunger zu stillen, statt dem menschlich erhabenen Tötungstrank zu erfüllen. Da fiel dem kleinen Mann mit der großen Büchse endlich auf, was ihm noch fehlte. Es war ein Hund, mit dem er dieses formalete Viehzeug zusammenglauben konnte, wenn es, trotzdem es angeschossen wurde, einfach weiterlief. Dabei waren nicht die schlechten Schießkünste der Jäger schuld, sondern weil es bis zum letzten Moment seinen Schicksal entkommen wollte. Doch es gab keinen Trinnen. Dann entschied er sich allerdings gegen einen Nachspürhund und für einen, der für die Baujagd eingesetzt werden konnte. Noch besser zwei. Deshalb schaffte er sich zwei Dackel an. Sepp und Wasti, heißen sie, sagte er seinen Kindern, die sich sehr darüber freuten, bis der Vater hinzusetzte, die sind aber nicht zum Spielen, das sind Gebrauchshunde, dass sie sie mir ja nicht verweichlicht. Damit verließ er den Raum und die Kinder taten, was Kinder mit süßen Hunden tun, Sie verzertelten sie. Endlich hatte der kleine Konrad, der nun nicht mehr klein war, sondern ein Jäger-Konrad, alles was er brauchte. Natürlich war er nicht körperlich gewachsen, aber ein Ansehen, zumindest außerhalb des eigenen Hauses, aufgenommen im Kreis der Jägerschaft. Er hatte also sein Gewehr, ein Revier, in dem er jagen durfte, und zwei Hunde, die für die Baujagd geeignet waren. Damit sie das aber wirklich gut beherrschten, mussten sie trainiert werden. Natürlich stammten sie von einem erstklassigen Züchter, der nur die weitergab, die ihre Jagdinstinkte voll zur Entfaltung gebracht hatten, während die anderen nun ja geerntet oder entnommen wurden. Jedenfalls waren sie danach nicht mehr am Leben. Auch das gehört zur natürlichen Auslese dazu, meinte zumindest der Züchter und seine Anhänger. Denn ein Gebrauchshund ist nun mal zum Gebrauch da und wenn er für diesen Gebrauch nicht gebrauchstauglich ist, kann man ihn für nichts gebrauchen, womit er automatisch sein Lebensrecht verwirkt. Aber der kleine bewaffnete Konrad hatte zwei vorbildlich ausgebildete Jagdhunde, nur mussten sie noch speziell für die Baujagd getrimmt werden. Deshalb brachte er die beiden Burschen zu einer Schliefenanlage, in der die Hunde sich bei einem weggesperrten Fuchs abarbeiten können, bevor es hinausgeht ins Freie, sozusagen in das wahre Leben. Wie schön ist es doch zu beobachten, wie die beiden Racker sich furchtlos auf den Fuchs oder Dack stürzen, dachte Konrad, nachdem er Sepp und Wasti in den Bau einer Füchsin geschickt hatte, die gerade vier Junge versorgte. Wie sie sich wehrt, aber die Hunde kennen kein Pardon. Und dann, wenn die Füchsin tot ist, dann muss ich halt leider auch die Kleinen erschießen. Ich bin ja schließlich kein Unmensch. Oder soll ich etwa zusehen, wie die Kinder verhungern, weil die Mama halt leider gestorben ist? So machte er es mit den Füchsen. Schade eigentlich, wenn er nur einen erwischte. Aber dafür gab es, als Ausgleich sozusagen, im Herbst die Treibjagden, bei denen schadenweise Füchse und Hasen und Enten und Rebhühner erlegt werden. Das hat schon was von Tierschutzgedanken. Da werden gleich so viele entnommen, dass man sie dann eine Zeit lang in Ruhe lassen kann. Trotzdem gibt es auch da große Aufregung. Dabei ist es doch so schonend, einmal Angst und Panik zu verbreiten und dann die Erholungspause zu gönnen. Ab und an wird ein Treiber getroffen, manchmal geht ein Schuss daneben, aber das Tier, das dann noch angeschossen weiterlebt, dient anderen Raubtieren als Nahrung. Man muss ja nicht weiters darüber nachdenken, dass das Blei, das ihren Körper durchsiebt hat, auch denjenigen tötet, der dieses Tier frisst. So genau muss man nicht sein. Munition ohne Blei kostet so viel mehr. Und dann kommen nicht die Bauern, die meinen, wir seien schuld, dass die Mäuse zur Plage werden, weil wir die Füchse schießen. Ganz ehrlich, wozu haben sie das ganze Giftzeug? Ist auch viel effizienter als der Fuchs, wobei wir wieder beim Ausgangspunkt sind. Füchse sind Raubzeug und müssen geschossen werden. Sonst klopft er nächstens an ihre Haustüre und verschlingt sie mit Haut und Haaren. Ja, das stimmt, hat der kleine bewaffnete Konrad aus gut informierten Jägerkreisen gehört. Und das muss stimmen, Jäger sagen schließlich immer die Wahrheit. Also zumindest ihre Wahrheit. Glücklich und zufrieden kam Konrad an dem Abend mit den fünf toten Füchsen am Bund von den Hunden umsprungen nach Hause. Sofort ging die Schimpftirade an. Resi war nämlich der Meinung, dass tote Füchse nichts im Haus verloren hätten und er solle den Dreck wegräumen und vieles mehr. Dann lud er nochmals durch und erschoss seine Frau. Dann war endlich Ruhe. Das gab zwar eine ziemliche Sauerei in der Küche, aber er trank sein Bier eh im Wohnzimmer. Das störte nicht. Der einst kleine Konrad war zwar immer noch klein, sowohl körperlich als auch mental, aber er hatte seiner Frau bewiesen, dass er sich durchsetzen konnte. Nie wieder würde sie ihn ankeifen oder widersprechen. Die nächsten Jahre verbrachte er zwar im Gefängnis, aber als er dasselbe wieder verließ, fühlte er sich dennoch erhaben. Der Jagdschein war ihm zwar abgenommen worden, Wobei er nicht verstand warum, denn er war immer ein guter Jäger gewesen. Und an dieses Märchen glaubt er auch heute noch. Das Märchen vom guten Jäger. Und weil er nur ein Märchen ist vom guten Jäger und in Wahrheit die sogenannten HobbyjägerInnen nichts als Mord und Trophäen geiler Lebensvernichter sind, wird es höchste Zeit, dass diesem Spuk ein Ende gesetzt wird. Es würde einen Schritt mehr in Richtung einer Welt voller Love, Peace und Tofu bedeuten.